1: 分享体验，享受生活。二
2: 、啊、他妈妈
0: ，你快拿大木盆来，我可干这步。<笑>各
2: 位听友，大家好，这里是乱草之巅的乱炖。哎，我们这个乱炖节目呀。从我们第一期发完之后啊，大家哎好像还挺受欢迎。然后我看了一下数据啊，乱炖这个节目，呃，比同期其他的节目的播放量多了 30%。所以可能大家还挺爱听。所以，我看今年能不能把这个乱炖作为一个场设节目，也不挖去年那个坑了哈。去年我们说乱曹之巅这个每周更，结果这个坑没填上，因为我跟老高都忙了。一个我我我觉得一个方面是说，确实
0: 你要想录一期节目。一个话题录一期还是挺难的，对吧？对其实一个话题录一期挺，但是当时咱一两个礼拜找那么五六个话题录一期
2: 还是比较比较容易
0: 的。
2: <笑>对。然后其实咱之前啊也是说一期节目啊录两个话题，但是这个时间啊确实难保证，所以今年咱看啊能不能说呃咱每月两更，咱也别说周几更，反正两每月两更，有事儿多呢就多录，事儿少咱就少录。对。对对吧对？没错。哎，这期节目第一个话题其实是春节的时候特别火的这个电影《流浪地球》。这虽然不是一个科技类话题，但是它因为是一个科幻电影，我觉得跟科技啊、科幻这些东西也沾边儿，嗯
0: 、跟大家都算是身边事儿吧
2: 。对，这个话题是我们这个微信群里面的彩虹点题的啊，想让我们聊一聊。然后提到《流浪地球》的话，大家都知道一个有著名的梗是吧？叫“北京市第三区交通委提醒您：道路千万条，安全第一条；行车不规范，亲人两行泪。”哎，我们也跟风啊，把这个梗改了改，叫“播客千万条，安全第一条；订阅不规范。”被删两行泪，为什么呢？因为我们这个节目啊，<笑>嗯、大家还是使用泛用型播客端订阅。为什么我最近节目又被删了？就这前两天我录那个逆市创业那期，人家平台说了，我们这个创业涉嫌封建迷信，给我们删了。我觉得我们不，我们不太跟那个有关系啊。是吧？不知道为什么，所以国内这些平台审查呀、啊，各方面，第一个时上线时间不不能保证，第二个这个内容的完整性我们也保证不了。所以大家如果想听我们节目，还是用泛用性博客文去订，对吧？哎，咱说回这个《流浪地球》，这个《流浪地球》其实，呃，播了之后，就是大家看了之后，其实形成了非常鲜明的两派的立场，一派呢，两个极端，哎，非常极端，一个一派说我得打十分。嗯因为这是牛逼的国产科幻电影，是这这叫什么里程碑式的科幻电影，<笑>嗯、是吧？对，国产的。哎，另外一派呢说不行，有零分我就得给打零分，因为这是一个太空战狼啊，这个
0: 不好。我觉得这个东西跟太空战狼沾不上边我觉得这个还是因为吴京，
2: 就是有些人看不上标签化看不上吴京吧。对、嗯，就是看不上吴吴京，然后可能也没看这电影，然后呢，再有一个可能有一部分朋友啊、嗯，对大刘这个小说的价值观啊，可能也不太能够苟同，所以就导致了非常极端的两派的意见，嗯、这天天在豆瓣打的不行，就是打分大战，这边都打高分，那边打低分，然后看谁人多，呃，天天这么整，然后一度豆瓣那个分到六点几分，对，嗯，对，对但终但终究看孩子打高分的人多了。呃，是吧？因为这件事情，就是老高，你可以你先说说你，因为你肯定看了这电影是吧？然后呢，你说说你对这个电影的观感呗
0: 。我我我我其实观我其实看电影，其实我一般来说不会报太高的预期的
2: 。哎，因为你报
0: 太高预预期，你就会导致你对所有的片子都会吐槽。没错，对吧？对。那我觉得我一般来说，我会去抱着七分左右的。呃，这个这个这个去看电影，那么只要比七分高，我就觉得哎，确实很爽，对吧？啊、对那么如果他确实比七分低呢，我去确,确实会很不高兴。但是一般来说，我能去看的片子，一般来说都会在七分往上，因为你在看选择去看的时候，一般来说都会找相对来说你觉得值得去看的去看，对吧？那我觉得《流浪地球》在之前看到的时候，我觉得至少，嗯，觉觉得可以去去看一眼。对吧？因为当时你也不知道。然后呢，我是初六去的，嗯、我是初一的时候就看了眼看的一眼<笑>，对，我看了一眼那个排片初一的时候其实还是《疯狂外星人》那些高，他可能其实只能排到第三、第四。对，但是初二的基本这个口碑就逆袭了
2: 。对，没错。
0: 对。对嗯，嗯，但是口碑确实说导致说最近他基本上他每天的票房都占到一半了，那基本上也还是个口碑，确实还是不就是至少在
2: 观影的人的心中，这个口碑还是不错的，嗯，对吧、嗯？没错，其实我有一个观点啊，就是说这件事情，就是看电影这件事情，我觉得还是应该抱着一个娱乐的心态去看吧，你不要把它对赋予太多的意义，这个。别管是政治意义还是什么价值观什么，我我我觉得啊，这是其次的。这个看片不就为了咱看的爽吗
0: ？对我对我自己觉得说，只要你在你那待的那一个半小时、两个小时内，只要你没出戏，哎，我觉得基本的片子都都还
2: 算是过得去，就是第一，你没出戏；，第二个，尿点少，是吧？再有一个呢，我我觉得啊，就是从这个《流浪地球这》这这个片子来看，我觉得咱俩可能都不是这个两派当中的任何一派。我们觉得这个片子很,很好，对吧？是一个国产科幻大片呃，值得看。但是你说你让我给他打十分，可能也不太可能。毕竟这个毕竟是第一部片子，它还是有一些问题的。不要管从剧情啊，对对这对话、啊、这些剧本啊，它可是有一定的问题。嗯、这个咱。不否
0: 认，但其实我是在美团上，在那个豆瓣里面是打了十分儿。那我觉得这种还是个鼓励的态度吧，哎，不是说他十分儿，我们可能会出于一
2: 个鼓励的态度去打一个十分儿，因为毕竟对，对，毕
0: 竟在某个角度，从从从大概从文革之后到现在，这算是第一部的科幻大制作。
2: 呃，对，之前咱看过很多所谓的科幻电影，比如《珊瑚岛上死光》啊，霹雳贝贝啊《霹雳贝
0: 贝》啊，《光》啊，《霹雳贝贝》、《大城消失》对，还有一些，包括近几年也拍过一些号称科幻的电影，但其实我觉得那些都是五
2: 都是五毛特效，就是看上去就很 low， 是就是都是那种，对,对、嗯，所以呢，在这个过程当中，我们觉得就跟那咱不能跟国外那些大片比。对吧？毕竟人家投资上来几十亿美金，对吧？十几亿美
0: 金，而且、嗯、而且人家做了这么多年了，做这么多年，真的这个体系已经很成熟了。对，其实也都这边我看了他们的那个，<笑>对，这边我看的套路还在摸呢
2: 。对，你明白吧？对，所以你看，战狼投，哎，战狼了。这个《流浪地球》投资多少？战狼。<笑>呃，好像是五千万美金吧，大概相当于五千万人呃美金的人民币。对，啊、你看这个差的。然
0: 后你看下一个二十二号要上那个战斗天使，号称是两亿美金的制作
2: 。对啊，这个事情你就没法比嘛，你说怎么比？对。对吧？所以在这样一个预算下面拍出这么这么一个片子，我觉得应该大家还是以宽容和鼓励的这个态度为主，对吧？对，是吧
0: ？而且我觉得，其实其实你说是这个战狼，那都是你自己歪歪出来的，人家可没说这个。
2: 对吧？而且这个吴京也是。战
0: 狼的话，不是应应该是说说什么是那个叫什么来着说，这个犯我中华者，虽远必诛。对，这个在在你这个里面，你诛谁？诛木星吗<笑>？啊
2: 、所以这还是那句话，你看电影这件事情，你真的赋予太多的政治含义，对，没有意思。我觉得你说美国大片还有一个，你说
0: 美国大片没有政治含义。你那个，对你还有就是你那两个小时内，你觉你觉得你放你放松了。我觉得这
2: 这个票价就就值了，哎，我觉得我我跟老高是中国电影票房的重要力量，就是都是以这样心态去看电影，嗯、都挺好的
0: 。而<笑>呃，而且我从里从九九年的时候我就在看，嗯，我那时候我我不说嘛，我记得我在在在在博客里说过，我说当年那个《黑客帝国》第一部就是那个《黑客帝国三》是第一部中国算是转字幕的
1: ，嗯，
0: 对。对吧？就是从《黑客帝国三》，因为那个它要求同那个同步上映。从这个片子之后，中国才慢慢的有这个同期上映这一说法。就是
2: 英文，因为一般就是没有中文
0: 配音的这个。对，做对就就是这个这个叫英文配音中文字幕，是从那个《黑客帝国三》开始的
2: 。对，没错
0: 。对，因为你要抢那个配音的，就没法同期
2: 。对对，你配音需要时间啊。对
0: 对，所以我是觉得，我从所谓的一个老看就是老去电影院的人来说，我觉得至少这个片子值这这个钱。虽然说还有一些人是说，因为这个、这个、这个春这个春节档期间，这个票价确实没那么便宜了
2: 。哎，对，说呃，我今天看了一个数据，就是说这今年春节的整个的这个观影人次其实是下降的，但是票房收入是提高的。所以这样也就对那是因为它的价格高了，对整个的这个票电影的票价高了，对吧？对，嗯，然后呢，这个这是一点，再有一点呢，我觉得从《流浪地球》这这件这个电影来看，确实无可争议的开创了一个我们可以叫中国科幻电影的元年，是不是可以这么理解
0: ？呃，中国叫什么国产科幻大片的元年？
2: 啊，对对，科幻大片的元年，我觉得这个当要是科幻片有很多。对对对，对但是元年之后，它会不会有更多的科幻的作品出来？
0: 这个是我比较担比较担心的，嗯、就是就是因为什么？因为这个中国的这个科幻片可能现在只能给中国人看，就哪怕你到北美、到澳大利亚去上映，可能也是给中国、给那边的华人看。对，也就是说，你的票仓主力是在大陆。对，对吧？就是在国内对。对，那你如果一个片子的制作成本在三四五亿左右的话，你想靠这个去收回你的成本，其实压力还挺大的
2: 。就是市场有一些窄，对吧就是因为这
0: 毕竟、啊、因为现在一般来说，一个片子一个片子的主要的这个制作成本可能都在一两个亿左右，差不多。他这个话、嗯，他就算他的这个收回成本的这个压力可能就没那么大。
2: 对,对吧？对对对
0: ，但你一定要翻了一倍甚至两倍，这个还是真的挺难的
2: 。对对，呃，再有一个，我觉得就是这个元年之后有没有好的作品，还有一个最重要的原因就是说，有没有足够多的作品可以好的作品能够让这些。呃，电影的导演啊，编剧们去改编。比如说，你看今年春节档咱上的两部科幻电影、嗯，除了《流浪地球》以外，还有一部叫《疯狂外星人》，嗯、其实都是基于这个刘慈欣的小说改编的。嗯、对,对当然那个《疯狂外星人》是改的比较多。对。对
0: 这个春节档是刘慈欣打刘慈欣，沈腾打沈腾嘛<笑>？对啊，对吧
2: ？对啊，所以说，呃，后续其实也要看这些作品。其实，在这个刘慈欣这个作品里面，大家也有很多关于刘慈欣这个科幻作品的一些争议啊，价值观上的不认同啊，嗯嗯嗯其实也有很多，对吧？但是呢，其实我觉得这个电影的就所谓科幻大片这个能不能持续下去，我觉得这个作品也是很关键的。一个点，
0: 但这个是说咱们如果说都是改编，而不是原创，因为国外的很多的片子，呃，很多的科幻片实际上是原创，虽然也没那么多，对有对,对有些也是改编，嗯，因为毕竟这个对编剧的要这个要求还是挺高的，对、嗯、对吧对？改编其实更容易一些，对，但是你能你但是这样就会有所的原著党，嗯，对吧？没错。你改，你改，你你你你你你,你是否原汁原味儿？这是个问题。你是否能把，呃，那个是不是只用了一个批一个名字，就跟那个当时那个《盗墓笔记》一样？很多人不是说，那你现在就只用了一个名字和里边的主角的名字，其实那个故事跟那个小说没什么关系。这个也会被人家说，所以怎么能够改编好的？我觉得这也是一个挺考验编剧的人的一个一个,一个
2: 功力的事儿。对,对，所以可以给大家预告一下，我们就是因为流量计球这个话题非常火嘛，大家要关心的会关心的点，比如说关于这个科幻小说和电影之间的关系，这个显性的这个、呃、电影作品和这个隐性的这个文学作品之间的关系，这些话题呢，我们又请来了我们的这个上一次跟跟我们一起聊这个科幻话题的著名的科幻作家郑钧老师，过两天还会来到这边跟我一起录音聊一聊他们作家，应该是月底左右吧，对。呃，聊一聊他们作家眼里的这个《流浪地球》，看看他们怎么去看这件事情、嗯，以及就是说，呃，电影和这个文学作品之间的关系。这这些东西，他肯定是圈内的人比较熟嘛，可以让郑钧老师再给咱们分享一次。对，对这个可能会安排。可以就这
0: 个话题再再一块多聊聊
2: 。对，大概在
0: 三月初吧。而且我觉得，嗯，对，而且我觉得现在有个问题，就是因为国内其实写科幻小说人还是太少了，太少了，
2: 对。对嗯
0: ，就是这个，你的这个，比如说刘慈欣可能写的这个里边，他有一些想法，一而再的再这么用下去，其实大家可能总会去把这事给放大掉。嗯、但是做不，我也作品足足这个足够多，对对啊，其实其实这这个这个，大家总会有一些套路在里边的。比如说很多的科幻电影，可能有一大半都是末世。对吧、哎？嗯，什么僵尸围城啦，什么能源不足啦，对吧、哎？什么太阳爆发啦、哎，这些都是事儿啊。对，包括机器人叛乱，这都是所谓科幻片里边经常出现的一些话题。但是你只有这些，你才容易在里面找到一个故事点写写,写进去。你要是一个共产主义社会，你还写什么写？对吧？可能也没人
2: 看了。对未来咱们实现共产主义就别写了。<笑>对啊，对啊
0: <笑>，所以我觉得这个里边，嗯，怎么说？我觉得可能也可能这个《流浪地球》会有二，哎，对吧、
2: 哎？对，看
0: 上去像是有会有
2: 个二啊之类的。对，嗯，对
0: ,对。但是呃，所谓的续集怎么说？那话怎么说？各位续貂嘛？都会，对吧？很,很多的续这个有了二就不会有三了<笑>，就是为二做的不够好。
2: 对对吧？你
0: 包括变形金刚，其实你
2: 对包括变形金刚在内，你看你后面也越来越差了。后面这一集没人看了。那个五，那基本上就是太狗续掉了。对对吧？对，所以又弄了一个叫大黄蜂重来。对<笑>对，
0: 大黄蜂其实就走了另外一个风格了，就不是打打杀杀了。
2: 对对对,对吧？打亲情牌嘛。嗯、啊、对对
0: 。所以我觉得这个里边可能像。因为毕竟在片子里边，可能像科像科幻片、动作片和喜剧片是三大类，嗯，对吧？嗯，对那这个里边呢，科幻片可能其实也是大家比较喜欢看的，因为毕竟你其他那个类型就都是跟跟现在的社会比较相关，而这个呢还能给你一些幻想
2: ，哎，对吧？对。
0: 对，我觉得这个可能也是大家比较喜欢，因为现在我看了一眼，说这个北美票票房基本上，你基本上这三五个片子里面至少有那么一两部都是科幻片。对，就这肯定是一个电影的主流嘛。对，这个我倒觉得可以跟郑军一块聊,聊聊科幻片的一个情况
2: 。对对对，因为这些年的整个大环境也发生了变化嘛。其实整个的科幻作品在八十年代有一个断层，然后断层之后现在慢慢的起来。对，这个他肯定是有很多的自己的见解在里面的。对对
0: ，那你怎你你再怎么着，美国人也不会写一个中国人的
2: 故事的，对吧？对，没错，就是从市场上来看，也是中国的这样一个价值观能赢得，别管咱怎么看，但是肯定是能赢,赢得更多这个观众的认同，这是一定的。嗯，对，所以还是要期待一下哈。回头我们约来陈钧老师，我们聊这期节目好好。好，下一个话题，下一个话题呢是中国电信上周发行了中国的首张。嗯嗯五 G 电话卡，哎，这个手上的五 G 电话卡好像是被潘石屹领走了，哎，这也就意味着我们那个五 G 的网络终于从纸上谈兵变成了实际的这个可服务于用户的产品了
0: 。但是关于，但我先怀疑、嗯，我先怀疑的是他这个卡能用吗？<笑>就
2: 是没有五 G 手
0: 机，<笑><因为><笑>可能有都是实验阶段的，因为,、呃嗯、因为好像说在做试点也不包括北京吧。<笑>不
2: 知道，可能在他办公室专门给装个基站之类的
0: 。呃，比如说装，就装个室内的这种微基站，特定基站对吧？只给他用<笑>是吧？做个测试是吧、啊？这个是吧，反正我觉得这个肯定是个仪，相对来说仪式感大于实
2: 际，就是宣传大于实际啊。对对对对对。就是中国电信说，我发了，我第一个发的五 G 电话卡呀，这个拿出来说多好呀，对吧？但是其实这期节目可想跟大家聊的就是到到底这个五 G 是个什么东西，对吧？老高可以先讲。我觉得五 G 可能还没那么快。我觉得一
0: 方面是说三 G 到四 G， 其实这个这个好处是明显能看得到的，对吧？三 G 其实理论上讲上网是很痛苦的。但四 G 基本上上网就没有障碍了，甚至看一些甚至 1080P 的视频，在好的信号期这个情况下也是没有问没有任何问题的。但是四 G 到五 G， 对于人的对对于我们这些人，就是这些用这些实际用户来说、就是，手机用户来说可能没、嗯、对没有什么没有太大区别。你也别指望说，就真的到时候 8K 片源之类的就会有一大堆。到现在这个事儿可能还没有谱呢，因为 8K 其实也炒了好几年了。对吧？那从别从别人的角度到了这个这个，呃，高速率对吧？低延迟这个东西对对手机用户来说有什么用处？其实现在没有一个明确说说法，都是在找一些点对吧？找一些场景。对。对对但是呢，对于 I O T 可能会有一个比较现实的用途，因为毕竟 I O T 设备现在越来越多，对吧？那么。从这个角度上讲，可能会有更多的用途，因为毕竟流量费用越来越低，你在里边内置一个电话卡，实际上成为一个
2: 比较怎么说是一个比较有用的事了，对吧？没错，其实是这样，就是说，对大家对这个移动网速的追求啊，嗯、就是它其实是在迭代的。就是我我印象特别深，就是从两 G 到三 G， 那大家疯狂的上，就是很多人不惜三 G 其实也没那么好用，其实没有那么好，但是它已经很了，对。对，就是它解决了从没有到有的问题
0: 。对，就从零到一了。然后四
2: G 是从一到十，对,对吧？四 G 呢，从一到十，没错，就是说它更快了，嗯、对吧？但是，对，你四 G 到五 G， 那这个就是说从两 G 到三 G， 我们就终于说原来看 T I T， 我们可以变成了看 G O P G， 对吧？然后三 G 到四 G 变成了看 M O V， 看 M O V 了、啊，对吧对？然后，但是你四 G 到五 G 看什么呢？还不知道， 4 K 对吧？ 4 K 还是 MOV 嘛，就是更清楚的嘛。<笑>对对对，就是更大的 MOV， 对,对吧对？但是这个我
0: 觉得对大家来、嗯、来说，你手机屏幕的分辨率还不够呢，嗯
2: ，对吧？对啊，对啊，这就是4 K
0: 的屏幕的手机，就索尼出了几款，但是我觉
2: 得也没有太多人真的去用。对，对，其实这就是一个问题嘛，就是我5 G 到底所谓的杀手级的应用在哪、嗯有无对，无论是软件还是硬件，到底是什么，现在还不知道，还不知道，对吧？而且呢，现在可能很多人在讲五 G， 就像刚才老高讲的，可能会用到 IOT 的领域，对吧？用在物联网的领域，呃、就是把这个手机卡装在设备里。其实现在也有，就是物联网卡，其实现在已经有了。但是五 G 时代呢，我们其实可能五 G 相
0: 对来说，呃、对延低延迟是针对四 G 的一个一个一个重要的提法，对吧？对但是，而且我知道的说、嗯、，I I 呃、uh, I O T 的基站的网络跟人的手机的这个用户网络上是分开的，
2: 嗯，就是有 Q I， 就
0: 为了避免就是就是相对隔相对隔离嘛，嗯嗯，呃，避免真的有一些，比如说你的 I O T 设备都中木马了，那么人也没法用了，对吧？他把这个东西可能相对做了一些隔离
2: ，对对对,对。再有一个，他可能通过隔离保证这个低延迟这个效果。问题是在于，对，到底有多少 I O T 的应用需要低延迟？
0: 可能现现在唯一说的事就是车，对吧？自动驾,驾驶是需要的
2: ，对，自动驾驶可能。对，但其他的
0: 可能，你第颜颜呃，就是四 G 的延迟，可能对于大部分设备来说都够用了
2: ，对对,对，就是就是在。反而说最重要的是成本降低啊<笑>、呃，对。对，而且在于就是说，像那天我跟郭成聊，就是郭成也上过咱节目嘛，就是聊这个 VR 在移动、嗯、在移动场景下的应用。他觉得这个低延迟对他这个 VR 的应用可能会有帮助，因为我要实时的看到服务器反馈的结果、嗯，不然的话，我可能刚看那坑，我就掉坑里了。我知道啊，这个可能肯定会有一个场景会啊，会会需要，对吧？对。但是更多的，但是我觉得五 G 的这个建建设周期有多长，可不好说。对，这又是另外一个问题。我曾经跟咱那个原来邮电那边的这个阚凯利教授去聊过这个事情，就是说五 G， 五 G 由于它提供了更高的带宽、更低延迟，那它就要用更高的频段去承载这个信号。那高频段、高频率意味着什么？就是覆盖的效果差，就小的覆盖率，就是小对吧？小一个不小，的覆盖范围。哎，对，小的覆盖范围。那这里就会造成一个问题，可能这我想覆盖这个楼，每一间屋里都要放基站。当然这是一个极端情况、啊嗯，这成本就高很多了，这成本一下子就上去了。所以运营商到底在没有发现这个杀手级应用的前提下，它到底能不能有动力去推动这件事情？那跟三 G、四 G 时代它可能是完全不一样的一个决策的这样一个基础
0: 。我觉得可能相对来说，这几个运呃几个运营商的想法可能相对还是在叫叫叫怎么说叫保守的前提下，尽量乐观。
2: 嗯，哎，那就跟原来不四 G <笑>、三 G 可就不一样了。对，三 G 的时候大家还是啊
0: 相对比较保保守，因为在三 G 的时候，四 G 就已经在提了，对吧
2: 对？对，它是同时的，对吧
0: ？所以是在等于说在做三 G 的时候，就在忘了四 G， 然后等于说三 G 可能没做多少，就直接奔着四 G 来这个来了。对，那四 G 到现在应该也建了有五年了，这个五 G 现在来了，那。五 G 倒是说，比如说到点我们什么时间能用得上？这现在还不知道。我觉得最快，在我看来，实验实验网可能今年吧，可能明年才可能说，大家有了手机，你真的才去接这个网络，可能得怎么说，也得
2: 等到明年了
0: ，不会今年。今年可能就是在试点
2: ，对。对，而且呢，我觉得你看这个五 G 从试点到真正的能应用，这可能还有很长一段时间。包括刚才老高你说的这个终端的知识，再有一个呢，还有网络的磨合、布网等等这些问题，可能在很长一段时间内就是四 G 和五 G 信号并存。可能你到了一个五 G 覆
0: 外地区而，而且可能长时间也可能会并
2: 存，就是并存，对吧？对，就是比如说你到了一个商场里，这里有五 G 覆盖，一看你的手机信号变五 G 了，你一出来就四 G 了，嗯，可能长期会是这样一个情况。就是看这个小
0: 白鼠来当，而且作为我来讲做 5G
2: 覆盖。嗯、啊呃，对对，作为我来讲，两 G WAP 的小白鼠，三 G TD CDMA 的小白鼠，然后四 G b U I、嗯、LTE 的小白鼠，我都当了。那这个五 G 的小白鼠，我当不当、嗯？其实我现在还不像之前那几次能够下这样的决定，因为我确实我不知道我的场景在哪、嗯嗯，那几次厂，不过我觉得可能现
0: 在看国内厂商就是就怎么说，现在手机厂商其实比
2: 运营商更积极。呃，对，因为手机厂商要求它的生存空间现在。对对，但是我觉得这个事情，问
0: 题是你有了手机是没有用的
2: ，对吧？对，而且手机它都不会这么快，你要从这个芯片厂商一层一层往上落呀。对
0: 。对到天线，到到你的射频，对,对吧、嗯？各个方面你都得到位，这个5 G 才能你的手机才算是完全支持。对，光是一个 CPU 支持是并不够的
2: 。对，对吧？没法用，对吧？嗯。而且你网络也得支持。现在可能还是找一个口号。哎，对。所以5 G 这事儿，我觉得我给咱们听友的,的建议就是别着急。你不用等那个五 G 出来，呃，出来五 G 手机再换手机了。我觉得这还有很长一个过程，该换还是换手机了。我觉得可以
0: 相对来说看<笑>看一下。我觉得，呃，第一个是五 G 的手机出来可能也会很
2: 贵，对,对吧？呃，我觉得五 G 手机出来之后，起码要有很长一段时间的一加七。
0: 而且看苹果的现在的英特尔的那个情况，可能要二零二，就是要后年才能出五 G 的支持了。嗯
2: ，那还很长一段时间。它 CPU 支持了，啊、你再往上迭代，在等着苹果新品的发布，那就很长一段时间就过去了
0: 。对对，我觉得这个事情可能还是有点远。对，我觉得往我觉得乐就乐观的话，就二零二零年能够开始用。对、啊啊，就我说的用，就是真正能够用起来。这就
2: 算他快乐了。而且，其实今天还看见一个特别有意思的消息，就是与此同时，联通在疯狂的扩建四 G 基站。<笑>我觉得四 G 可能是重点，五 G 可能
0: 会做重点铺设，就是在有些地方需要五 G 的时候，它会去重点
2: 去铺设五 G。比如，但可能大部分地方可能还会拿四 G 去做、啊啊、这种，做主力覆盖，对对吧？对，毕竟你覆盖范围在那儿。嗯，对，所以而且、啊、成本可能会高高大高很多，高非常非常多。对啊，对对啊，嗯，行吧，咱五 G 这个话题就到这儿，然后下一个话题。好啊，嗯，哎，苹果的销售总监离职了，这是年前的一个消息了。然后这个销售总监呢？四年前吗
0: ？呃啊，对，你说的是春节是吧？春节前
2: ，对春节前，呃，这个销售总监呢不简单，这是原来人从巴布瑞来的，巴宝莉啊，奢著名的奢侈品品牌的 C C E O 来到了苹果，负责这个呃销售的这个 V P 副总裁，对吧？等于降级了，对吧？人就过来去做这个销售的事情，但是他过来之后，第一件事情就是把这个。苹果的这个电子产品变成了一个奢侈品的销售路线，大家也看见了啊！近几年这个 iPhone 的价格越卖越贵的路，越卖越贵的路线，哎，是吧？嗯，把这个电子产品啊卖成了这个奢侈品，是吧？呃，我不知道别人是怎么选择这件事情的，反正呢，一万块钱对我来讲是一个心理门槛对，嗯，他卖一万块钱以上，我买这个手机，我真得点两连，可能我比较穷。对吧？可能我真得掂量掂量，我就值不值得花一万块钱去买一部手机？
0: 反反正我觉得自，自自从他们知道这个销量确实不行，然后开始降价之后，我觉得好像销量还是在上，在上，在上升。也就是说，每个人心里对这个苹果的产品还是认同的，但是有一个心理价位。哎，有一个心理价位，就是但肯定是低于他们之前那个定价的。嗯
2: 、对，没错。而且呢，这件事情是这样，就是作为这个电子产品，它存在这个更新换代的这个周期的问题，你很难把它做成一个奢侈品。奢侈品意味着什么？就是它有一个极高的品牌溢价，而且它有一定的这个呃保有和收藏的这样一个价值，它才能叫奢侈品。你说一电子产品，它总是要更新换代的，对吧？你不像你买块机械手表，你能传辈儿。你买个包，大概那玩意儿那玩意儿你可以
0: 带下来，可以带十年二十年，对吧？都没问题。那个、我觉得电子产品能用个
2: 五年就算是寿命很长的了。而且奢侈品越老越值钱啊！那几几年的限量版，那拿到现在，那那还还有一家、嗯，电子产品行吗？你给我来个 80,、嗯，我觉得电子产品很。你给我来一个八二年的 PCT, 没有用啊。效果嗯。<笑>
0: 对，那个可能也会有人收藏，但是那
2: 个对大部分人来那来说，那就就是废品了，对对吧？你给我来一个 Apple One， 我可能是有收藏价值，但是你给我来一个去年的 PC 机，它真没收藏价值。<笑>对，就残值很低。<笑>对，残值非常低。然后呢，所以他把这个电子产品卖成奢侈品这条路，嗯、我是我个人觉得这不太对、嗯，而且从市场反馈上来看，包括从他在资本市场上的表现来看，可能都不太被认同吧
0: 。嗯，我觉得其实你苹果产品越卖越贵，其实不是因为你的品牌溢价，嗯、而还是因为你的产品的呃，怎么说？你产品确实有竞争力。啊、就是一个，对吧？你的产品的功能本身的竞争力带来的溢价，不是那我好，你比如说我这东西就是能做到别人那个东西做做不到的，所以我这东西卖的贵，这个我觉得大家还是能够接受这个呃逻辑的，对吧？对但你这东西说你不还不如别人，你还想卖个高价，这个、我觉得对于所有人来说，这事都
2: 是一个不可接受的一个东西，对吧？对，就是说，电子产品的价值在于你这个电子产品本身能够给大家带来什么样的一个体验，科技感上体验也好，方便程度上、易用性上对对这些东西带来你的品牌溢价，而不是你的,品牌,的品牌溢价没有那么高，没有
0: 那么高。我觉得其实苹果的产品的品牌溢价已经很高了，对,对,对而且这个市场竞争非常激烈呀、啊，你今天出来一苹果，明天出来个鸭梨，怎么办？哼哼，反正我觉得对于苹果来说，这几年其实竞争力是在，就是它的产品的竞争力是在下降的
2: ，对吧？没错。你说在当年啊，为什么我会用苹果手机？因为当年那安卓手机确实没法用，对吧？然后呢，嗯、安卓手机可能卖三千块钱，我花四千块钱或者五千块钱买一苹果，我觉得哎，加两千块钱，大家是觉得值得的？踏是，对吧？我买一个易用性高。没问题啊，这个很容易达成这样的一个购买决定。嗯、但是现在呢、嗯，安卓手机可好用多了，这个大家不否认吧？是吧？安卓手机就至少说你的那个
0: 这个就是原来是一个高高在上，一个一个比较低，但现在这个差距是被拉
2: 近了，拉得非常近了。那你价格但是价格被拉,被拉开了，拉开了。那对啊，那这事就有麻烦了。你看现在我拿那个手机，一加三千多块钱，苹果一万多块钱。嗯那这个购买决定也很容易做出来，提高了几倍，这个确实就对于很多人会纠结。一万块钱手机，我也一年换一次啊，还两年换一次吧，别一年换两年换一次，这咱们也得更新换代吧，两年或者两年半、三年，对吧？合到每一年三千块钱，我那一个一加手机统共才三千块钱，我一季度换一年可以换，就就是同样的预算，我可以做到每年换一个一加
0: 都没问题了
2: 。对啊。而且安卓手机这整个体验没有问题啊，现在就不像当年卡的要死，嗯、没有这种情况了呀。反<笑>
0: 正我觉得这个你想把电子产品卖成奢侈品，我觉得确实还是真的挺难的，对吧？对。当这个这个可能不仅仅只是在品牌上面做做想法，而且我觉得这就像我们之前说的说，说小米其实最近不是把红米就是这个这个东西从小米这个品牌下边割裂，就是把它怎么说从里面切割出来、啊，单独成了一个品牌嘛？你想在一个品牌下边既卖高端又卖低端又卖中端，我觉得这事就是一个很怎么说，这、嗯、个很似很似冷。就是个很撕裂的事儿
2: ，对，没错，对
0: 吧？自己跟自己我觉得里边你最多一个品牌下能卖，比如说你能卖高端和中端，我觉得就算好的了。其实苹果的所谓它的低端机，其实在我们看来，其实,实上是中端机
2: ，从价格
0: 上讲是中端、嗯，对吧？但你看它那个卖的也很烂，对，对吧？就相对来说卖的很烂，对,对吧？没有，这就是说像我相信在当时 iPhone SE 出的时候，肯定他希望说这个东西能卖。比如说能卖几亿部，但其实可能就卖个几千万部，可能远远低于他们的预这个预期。所以你看，那个二也是难产
2: 。对对
0: ，对吧？因为什么？因为大家都觉得说，你苹果意味着，呃，是标签就打在这儿、呃，就,是、就,就,就对，就你这个标签很难在一个上面既能打高一个高一个怎么说一个一个怎么说，就你这个就是同个同一个类型的
2: 标签很难打两个。嗯，有更别说你要打仨了。对对吧？对。所以说这件事情来讲，我觉得现在他走这个降价路线，别管以什么样的形式降吧，我觉得可能对，呃，看看下一次发财报的时候，看看有没有效果。就是从无论从这个消费市场还是从资本市场上来讲，对他来讲，因为确实他现在这个这个角色，这这个这个整个营收还是比较尴尬的，对吧？
1: 嗯
2: ，所以说看看，而且我现在可能对他来说。嗯这个就是叫叫什么增长到头了，哎，对，再增长呢，我觉得还是要靠创新，要靠科技上的创新，而不是靠这个。对就是你能吸引更
0: 多的新用新用户
2: ，对对吧？对。今天我们正好看到了一个天风国际证券分析师叫郭明奇发布的一份报告，他预测了二零一九年苹果新品的动向。然后我相信这份预测不一定对，但是呢，其实从里面能够看出资本市场对苹果的一个理解。对吧？我可以给大家念一下啊。它分几个产品线。第一 ，iPhone， 呃，保持相同尺寸，然后呢，双卡双待，然后内存增加，然后呢，规格升级，基本上就是怎么讲，常规常规迭常规迭代是吧？哎，常规的产品迭代，没有什么新的东西，对吧？对、嗯，这是资本市场对它的这个评价。iPad 也是升级处理器，然后呢，更大的屏幕，然后呢，<笑>哎，对，然后。做一个 iPad 更小，再做一个小屏幕的，然后升级处理器，没了，又是一个常规更新。嗯，你说除了把关关我觉得屏幕换大换小，大部分都是常规、就是。嗯，对。其实我觉得
0: 这几年下来，苹果做的最好的，其实就是一个所谓的新产品，这或者叫是引领新新潮流的，像是那个 AirPod， 呃
2: ，就是那个耳机
0: 。对。嗯，就是那个蓝牙无线耳机，我觉得确实是导致说你无论是华为还是小米还是各个包括什么魅族都出了一一堆的，呃，在我看看来都是把那个基因抄过来的一个方案、嗯，对，
2: 是或者叫借鉴吧，对。但是问题就是在于对啊，只能只是你不
0: 好直接抄嘛，对，对吧？对你只能是改改这么改改那么改一改
2: 。对，但是问题是在于这 AirPod 不可能直接推动它其他产品的销量，我不会因为 AirPod 去买个 iPhone。对，因为毕竟你这是一个配件，对对吧？对，然后这个出、嗯、这个报告里面还提到了这个麦克，也是常规的这个更新和升级，对吧？然后 Apple Watch 呢，嗯，哎 ，Apple Watch 就是可能会换个壳，叫陶瓷的机壳，这科技与换以以换壳为本啦，这开始了。它这个陶瓷的是因为它要做无线充电吧？呃，是肯定不呃 ，Apple Watch 一直是无线充电。
0: 哦，对，但是是不是可可能能够更
2: 高效率？不知道，但是呢，陶瓷机壳有好处就是不、嗯、不不不,不容易被划，对，就是可能比较耐性。啊、金属的被划是吧？对，但是这个但是这个问题就是这样，就是 Apple Watch 这个东西特别、嗯、特别的尴尬，就是我当时买这 Apple Watch，、嗯、我买的 Apple Watch 一哈，我也花大几千块钱，就第一代，哎，那、嗯、是买的是高配，买的是高配。当然，那个屏我买的是小一号屏，因为我这胳膊呀没有这么粗，所以买一个小号的屏。但是呢，这个在当时刚推出的时候，大家就在猜测，你说这个我为了这个表带可能要多付几千块钱，那将来这个东西两年之后它升级了，那我这个壳和表带我还能不能继续用？就是当时大家就在讨论这个，还有好事的果粉说。这个到时候 iPhone， 呃， Apple 肯定会出一个方法，比如说直接把那个里面的芯给你换了，壳给你留着。我觉得这个电子产品就不要指望换这个换芯这条路了，<笑>所
0: 以都是换，都是换壳的路，对,对吧
2: ？然后，所以这件事情呢，当然最后 Apple 那个第二代后面更新的版本也证明这件事情根本就不可能。所以说，你买一个东西，买一个产品，你买一个机械表，可能哎，积家的之类，我能传辈但这个东西它就是一个快消品、嗯，你说就是把这个外观啊，嗯、各方面，你,你就做的一年换一代，这就是很快的了对，对吧？对。所以从这个报告来看，整个资本市场对苹果后期创新的这个预期其实也不强。但是尴尬在于，你一个科技公司，其实你的主要的发动机其实是创新，不是换壳。对。<笑>这个就是你不，你不能靠常规更新嘛，对吧？对对，没错。常
0: 规更新就是你的必须做的事儿、哎，但是你要想吸引更多的用户，增就是让你的公司的市值变得更高，一定是做更多的产品，对吧？对。然后能够吸引更多的新用户
2: ，哎、然后你这个东西才会更大。对，或者是有质量上的创新、这个，对吧？比如像 iPhone 当年，我就不用键盘，我就用触摸。触摸来解决所有的问题，这叫它确实引领引领潮流了嘛？对对吧？对。但是我们不能指望。但是
0: 现在我看的那个那个新闻就是说，呃，因为可能觉得这个新品增长乏力，所以他们在打存量用户的主意。啊
2: 、呃，就是说他要在内容上发力，就是让存量用户花更多的钱。的内这个对
0: 。那么你看，他们一直不就在说苹果要做这个流媒体吗？
2: 对吧？就是在自自己做一个网费啊，还有人说要做新闻、做内容
0: ，对，嗯、然后还要再还要收这个
2: 这个过路收过路费是吧？对，呃，对，就是苹果这个过路费啊，嗯、就是哎呀，怎么说呢？呃，收百分之三十，对吧
0: ？就是内、那个，所有的新闻内内,内,容内容呢，可能要更贵
2: 。对，对我觉得这个是这个、这个、这个太不靠谱了。就是这个事情，就是选择权又变了。就是刚才我们说了，就是大家在选择我要不要买 iPhone 的时候，嗯、我可能心里、嗯、每个人心里都会有一个算盘，是吧？我值不值？对，对是吧？对。但是呢，这如果这个选择商家也有啊，一样的，我的内容供应商他也会想这件事情。我被收了百分之三十的苹果税之后。我还有没有意义在这个苹果的平台上去做内容的发布
0: ？你说苹果税，我就想到了这个政府收税的这个力度，我觉得没有苹
2: 果高。对啊，政府咱中国，咱别说别的国家，中国大家都说税高，增增值税吧，对，增值税吧，百分啊，嗯，呃，别的可能有企业所得税等，咱再怎么加，它也不可能出来 30% 的这个税率。嗯对吧，而且还说人家是人家、嗯、那是
0: 叫叫这叫这叫政府嘛？你苹果还
2: 不是政府呢对、啊，对吧？对啊，你凭什么呢？你就是收一个过路费嘛，就是利用你这个平台去发布这些内容的一个费用。那问题是在于，作为一个比如说我是一个新闻媒体，那我通过你的平台去发，我追求的是更大的用户量，更高的用户价值。对。对吧对？问题是在于你 iPhone 终究还是为了挣这个有更多收入嘛？对对吧？你 iPhone 的市占率，其实我们把数据拿出来之后，我们可以看到你 iPhone 的市占率并不是绝对的高，而而是安卓，只是安卓上边，呃，谷歌没没有足够的这个控制力。对对吧？对，它是一个开放系统嘛，就是各个厂商自己搞了。嗯、但是、呃嗯、，iOS 市场的市占率虽然相对来讲是绝对的，对吧？它可以绝对控制。但是问题在于你的市占率有多少？那那些号称说是有十亿、有十亿部设备，但我不知道这个数字是是不是有一定的水分。呃，咱先不说水分，就是在于说这 30% 的苹果税，作为一个内容提供商 CP， 他愿意不愿意付的问题。嗯嗯对，我觉得三十还是有，还是挺高的。虽然
0: 你你理论上讲，你的制作成这个成本是可以摊销掉的，对吧？嗯，对，它不像你那种硬件成本，你是摊不掉的，对吧嗯？嗯，但是我觉得也还是太高了
2: 。对，那这个当然咱不是 CP， 所以咱也没有办法。所以、嗯、呃，反正。Podcast 是应用没收咱苹果税，对吧？咱咱是免费的，<笑>所以说这个<笑>这个东西 CP 可能也要在想这件事情。所以这个苹果下一步往哪个方向去走？这个所谓的库克的这个守城，真的是能不能守成这件事情？我觉得能不能守得住，对对吧？所以这件事情、嗯、我觉得我们还要看。那就我们来讲，可能。像老高可能会有一个 iPhone， 对吧？我现在确实没有 iOS 设备了，可能家里有一个 iPad， 就是最多了有一个 iPad，、嗯、然后没了，就是就是这样一个因为我觉得这个确实是超出我的承受能力，嗯、或者我觉得买这个东西、啊，我个人觉得说这
0: 个东西它，它它这个税还是要针对呃领域，然后去收，对吧、嗯？然后要针对规模去收，比如你这个规模大了，我就少收点，因为毕竟过路才是你最重要的事对吧？对对，因为你收的太高，然后人你你把人家给收跑
2: 了，这事肯定是不合对于你的利益来说也是不合理的吧,吧？对，没错，对，所以这件事情我们再看吧。所以我们在这儿也不好，呃，说的太多太绝对，因为到时候可能又会有人骂我们了。你看看，你们又说苹果不好，对吧？但是呢，我觉得我们已经又说了很多了。<笑>对，但是呢，问题是在于，你说我上次咱们一起说苹果不好的时候，苹果还挺火的呢，是吧？但是呢、嗯，现在如果你们回头去听那期节目，会发现我们说的好像都对，是吧？最终的结果也指向了，嗯呃、最终也指向了这样一个结果。那我们今天再来说苹果，我们也可以再看看一两年后到底是什么样的一个状态，嗯、对吧？嗯。但我担心就是苹果会太过自信，嗯，我觉得还挺自信的，<笑>对对，其
0: 实这个太过自信这事就是会有一个问题，就是你明、嗯、你明明有机会改变，但是这个机会你一直在错过。你现在还可以，你相信你体量大，对吧？嗯，你有足够的这个这个钱去支撑，但是你你你,你如果是走，就是如果是在走下坡路。嗯、那其实，这个是理论讲，就已经进入到一个很麻烦的一个状态里边来了。对
2: ，就是你的护城河再高，也挡不住你一直在走下坡路。对对，是吧？雅虎走了那么远，终究不就走成了？到现在谁还提雅虎、啊？诺基亚是吧？是吧？黑莓，呃，对啊，这个黑莓，多少企业投入了基础设施？当年就是说，这因为这些企业投入了这么多基础设施，所以他们不会轻易的把终端的设备换掉，因为它的代价太高了。呃、终究还是换掉了，终究还是有充足的理由让企业把它换掉吧。嗯、对，这个理
0: 由，因为毕
2: 竟你你每一年都还是在换代嘛，对吧？是、啊，只
0: 是操，只是你做一个这个决决策成本高、啊，
2: 对吧？对啊，所以这件事情且看吧。好，下一个话题。对啊，哎，下一个话题就是我们很,很久没有聊的这个区块链的话题啊。这周摩根大通是一个投行啊，这个投资界的朋友肯定都知道，摩根大通发币了。然后它这个币的名字叫 GPM Coin， 就是就叫摩根大通币吧。哎，就是这么一个东西。然后呢，呃，它这个东西我看了，其实我觉得它整个的这个发币的。这个逻辑还有这个想法呢，没有问题。就是说，他想做一个呃稳定币什么，内部流通是吧？哎，内部流通的一个稳定币，什么叫稳定币？就是这这一个币兑一美元。我能够来保证，大家知道，在市场上可能也有很多的稳定币，比如 USDT 啊等等这些东西。然后它是由一个发币机构，对吧？一个中心化的机构，说我储备了，他声称我储备了这么多美元，所以因为我储备了这么多美元，我可以保证刚性兑付，所以我一美元对应一个币，我进行来发行。但是问题在于说，这个它真的有没有这么多美元存款，你是没有办法得知的
0: ，对。对吧？都是那个非公开的嘛
2: ，这里就存在于它就它可以印钱了嘛。实际上，这件事情对对，所以呢，那天我跟霍旭也在讨论这个事情，就是基于这种稳定币肯定是有需求的。就是你如果再要,要在区块链上去做呃交割，对吧？做消费，你肯定要存在一个稳定币，就是相当于钞票嘛，对吧？相当于钞票去花。那么呢，这个稳定币我们都认为是应该基于企业的信用来发行。而不是基于一个中心化的机构去发行一个全球通用的稳定币、嗯，而是要基于这个企业的预收款来锚定，然后做这个发行。为什么？因为第一个，企业多个企业之间其实就构成了一个去中心化的一个组织，对吧？每一个企业它都会有自己的信任体系，嗯、就是比如说摩根大通，这是很好一个，它自己就是一个有上百年历史的一个投行，大家一定更相信它，就有就有信誉，它本身就有信用，对吧？对吧他基于他的预收款去发行的这个所谓的稳定币没有问题啊，大家可以信。而且、嗯，呃，据这个详细的这个消息啊，他这个他自己也回答了一些问题。这个东西是基于他自己私有网络的，嗯，就是说私有链上不在公链上，是在他自己的私有链上去发行的。嗯，但是这个东西是不是会有可能还是业务保业务保密考量吧？呃，不太清楚，不太清楚。就是说，这个私有发行就会有两个悖论、嗯。第一个悖论就是说，你这些加盟的企业，因为他这个已经公开说了，这个我不接受普通的个人用户来使用我这个币，就是在我这些企业之间、嗯，我服务的这些企业之间来进行流通、嗯、进行交割。OK，、嗯、那这些企业是相信你这个私有链，还是相信这些私有链的节点？就是企业要不要运运行一个节点来负责记账？就是大家知道这个区块链都是一个去中心化节点之间来构成信用，是只,是只是相信你的体系是没有问题的。对，如果他如果他这个私有链只有摩根一个节点，那就是一个中心化数据库，对吧？对，没有没有区别了。但是如果说企业我去运行一个节点来帮你来做这个记账和这个同步的工作，那这个企业能得到什么？或者说？嗯如
0: 果我是一个小，可能也得规模比较大了。对
2: ，但是如果我是一个小规模的企业，我去无偿的使用这个网络的话，那这个信用又通过谁来保证？嗯、对吧？我因为我不运行节点，这个、还那还是一个试水吧，是吧？对，我觉得第一个是试水，第二个我觉得其实在这个过程当中，我们可以清清楚的看到这个传统金融业对这个区块链技术的一个态度。其实我觉得传统的金融行业对区块链看得比我们更透，对，就是所谓的币圈人士比这些币圈人士看得更透，因为其实区块链本质上来讲是反金融的。很多人说区块链可以作为一个金融工具存在，嗯，被作为一个工金融工具为金融行业服务，没错。就像我们今天摩根大通发的这个 G P M Coin 一样，它可以为传统金融业服务，但是问题是在于区块链解决的是什么问题？区块链解决的是一个信任传递的问题，而传统的金融业它的盈利模型是什么？它的盈利模型其实就是增加摩擦成本，它中间来做担保，因为。比如说，说到都是手续费和过路费。对，老高，你给我转十块钱，我怎么相信这个十块钱真的转给我了？我要相信这个银行，嗯、对吧？对，银行提供了这个信任，但是呢，这里我要给银行交手续费，对因为他提供了这个信任。银行就是通过传统金融业，就是通过这种中间担保啊等等这些事情将，将、呃、增加这个摩擦成本，从中获利。那区块链解决的是什么事区块链就是把传统金融业中间担保，呃，要做这种中心化信任的这些事情取消了，对吧？我不需要任何一个中介，我就能相信老高，你真的把十块钱转给我了
0: 。嗯，那其实、就是、通过这种
2: 技术的方案来去，大家可以做到互信嘛。通过算法去来做担保，其实是对吧？嗯。但是在这种情况下，传统金融业看得非常清楚，这是要敲破他们饭碗的东西啊。所以他们就是在怎么说叫叫“四夷之计以自夷”，是吧？他愿意做一个东西，他愿意让区块链为自己既有的业务模型去服务，就像今天 GPM 去发一个币，对,对吧？我解决这个交割的效率问题，嗯、但是他绝对不可能建立一个网在区块链上的投行，这是他肯定不会做的事情
0: 。
2: 嗯，这就是一个。那我觉得。嗯对，我觉得这个事儿可能还得再看个，比如说
0: 看个一年，可能咱再去看到它到底能做的什么样子。因为毕竟它这个东西还是个私有化的东西，对吧？对，是这个币，其实我们也用也用不到，甚至连数据都看不到，只能去怎么说？你你你想瞎
2: 子摸象都摸不到。嗯、对,对，所以呢，我觉得就是在这个传统金融行业，他还是那句话，他看的比咱比那些币圈的人更清楚。嗯这件事情，他更愿意说让这个区块链为我自有既定的我的既有的业务去服务，而不不想利用区块链去颠覆我真正的。就是、能够利用这个东西吗？对，他不会颠覆。泛在信任，我们总讲这个，他发个币，他不是泛在信任问泛在信任的问题，他只是解决这个币的之间的信任的问题。什么叫泛在信任？泛在信任解决的是我这个机构从建立到我的整个的治理。呃，转账交易这些东西完全都在链上去解决，去解决这个信任问题。那这样呢，在这这个词，在这些交易之间就不存在金融行业传统金融业在里面的这个作用了，就是它已经不需要了。传统金融业解决的就是担保问题，嗯、那这个担保问题就在链上用算法解决了、嗯。那在这种情况下，其实就把传统金融业的饭碗敲掉了。当然，我们说的这件事情不是一年两年的事情，而是可能说。要有十年、二十年、啊、或者更长的时间、
0: 啊。你像在这个链区块链也存也也也有了，至少有个四五年了吧，对吧？呃、从区块链提出来到、呃、到现在，呃，但现在看可能还没有一些能够特别落地的。那、嗯、我觉得可能就是这个问题，是因为这个东西你要颠覆的东西或者你想替代的太多了，没错，你不好踢下手
2: 。而且呢，这跟咱传统意义上，比如说互联网的颠覆了邮局，是吧？互联网新人颠、嗯、颠覆了报纸。跟这种颠覆不太一样，手机颠覆了固定电话。对，这种颠覆不太一样，这种颠覆都是在产品层面的颠覆，对吧？嗯，它其实能够获得的阻力并不是说这么大，但是问题是在于，区块链要就颠颠覆的是整个原来传统世界的整个的信任体系。以前我必须要通过一个中介来相信你。现在我不需要。这信任
0: 体系是藏在各个业务后呃后边的东,对东西东但是业务后面的东西你还不好直接
2: 颠覆。对，这些东西是对吧后面是有一个巨大的势力的。嗯，对吧？传统公司嘛，对对吧？传统业务的的、这个、老钱，这这些投行，这是很大的一个势力。包括华尔街为什么迟迟没有批复这个比特币的 ETF， 其实也是基于嗯利益上的考量、嗯。其实不是一个可行性，也不是一个监管的问题，它就是一个基于利益上的考量。嗯、那在这种情况下，嗯、它要突突破更多的阻力，突破更多的这这些就是传统势力带来的阻力。那在这种情况下，我。不认为它像互联网去颠覆传统的这种信息传达方式么这么快。但、啊、其实互联网其实花的时间也挺慢的，对吧？呃、你真的说，你比
0: 如说中国，你你就算是说，
1: 嗯
0: ，从对差不多二十年那、嗯、那可能你比特币真的就或者说你的区块链真的想能做出个应用，并且是一个公链的，并且大家都愿意去用的，甚至是大公司小公司都能
2: 参与的，我觉得这个时间可能也确实还得再等等，还得等等看。对对，所以这件事情再看，我觉得这个所谓的，呃，摩根大通发币并不是一个很多人说这是牛市要来的。先兆，我觉得这个也没法说、啊。我觉得这事扯不到一块去啊，扯不到一块去。对对,对，所以大家且看吧。不能也说说发个币，你这就说有牛有牛市，对吧？<笑>就是大家都是靠情绪去推动这市场，这事儿迟早是、嗯、是难以为继的，难以为继的。这个市场不是靠情绪推动，嗯、还是要这个可能还是一个需要
0: 再去观望的事
2: 儿。对,对你最终这件事情的价值，就刚。嗯就跟刚才我们聊苹果一样，最终这件事情的价值仍然取决于产品和落地，就是你创新，嗯、你帮助了多少人解决什么实实在在,在的问题，而不是在那儿吹牛逼实实在在在的事对吧
0: ？对、嗯、你，你，你吹一年、两年、三年、四年，你终究要把牛逼落到实际产品上了吧,吧？或者就是场景上面去才行。<笑>对
2: 对，要不落地了，要不吹爆了，嗯，对吧？对对，嗯 ，OK， 下一个话题哈，行，哎，下一个、哎，下一个话题呢、嗯，是我们微信群里的猫叔啊、呃、提供的，呃，这个话题有一点沉重，这个也是我们之前其实聊过类似的话题，就是最近的，哎，最近其实聊的比较多，哎、呃，滴滴裁员了，嗯、呃，猫叔是哪儿的？猫叔是百度的。哈哈哈。哈哈哈！对，然后呢？这个滴滴裁员这个消息，为什么我们想在这个节目里，哎，又拿出来谈一次这个裁员的事儿？其实呢，我是觉得从滴滴的裁员上面，可能会看看到一些不一样的东西。就是说，嗯、呃，其实滴滴，我觉得是一个强运营型的这样一个公司。嗯，对吧？他的业务增长靠的是更多的乘客、嗯、更多的司机加入到这个平台，嗯、到呃，或者是扩张更多的城市，然后让他这个业务取得这个规模增长。而在期间，这个、平台型的业务嘛，对对吧？但是在期间对技术团队的依赖有多大？我觉得，嗯，可能这个事情要探讨。就是他毕竟不是一个。就是技术型的公司，我靠技术去解决一些问题，从中获利，不是？它是靠技术搭建的一个平台去做运营。这个事儿，
0: 我我倒觉得是不是这么一个问题？就是因为现在的互联网公司，理论上讲，很多人都是对技术这事儿，甚至对于包括运营各方面，都是一个超猛快的一个态度，超猛快对，<笑>对，超猛快的态度就是说。比如说，我现在这个东西按、啊、按照正规的做法，比如说不加班，然后正正规规的做很多的一些测试啊，呃，做一些东西呢，可能我这事候我要做三个月，对吧？需要两个人，他们往往往会采取办法说，我现在招十个人，能不能一个月搞定，对吧？对，对吧？对。但是呢，按理说，我说我这一个我这个十个人做一个做完之后，我应该把其中的八个人都都开掉。对吧？因为你按理说，你两个人开发、哎，两个人维护，这是最最最多的。甚至一个人维护就行，嗯、对吧？那我那八人我要开掉。但是呢，这问题是说他们一直在做更多的事儿，哎，对吧？你做完 A A 项目，你去做 B 项目，做完 B 项目做完 C 项目，他总有新的事儿让你干。其实这个被开掉的事儿的这个事儿是一直被延被推迟下去了。嗯，对。但是呢，突然哪一天说我现在要开源节流了，那好，我就不做新业务了。嗯、哎，那你那八个人迟早是要被开掉的。对吧对对？而且你在里边的价值并没有真的起到说我是业务核心，对吧？这事儿只有我懂，嗯、对吧？那那这个事儿可能就会变成说，那你在这里边你的价值只是说你跟这个公司是一个一个时间段的雇佣关系而已，对对吧对？对，其实你的能力也不一定被在这里边会真的得到加强。对吧？因为其实理论上讲，有时候你在做这个项目，你哪有时间去考虑你的代码怎么能够写得好？你这个架构怎么能够做得更好一些？往往都是能实现就不错了，就是能对吧？能跑就行，又不是不能用。对，对，那、呃、能不能用的时候，就是等不能用的时候，可能我已经，我可能已经。我,我都已经离职了，又干别的事儿去。对对对，就都不是你裁员，而是我离职换了一个新的东家的事了，对吧？所以往往大家有时候这个东西，其实就是从公司和从员工角度，有时候都是短视的
2: ，对吧、嗯？对，这个也跟资本市场的这个呃这个推动也有关系哈。大家之前呢，嗯，我去证明我公司的这个价值是靠什么？是靠估值去证明的
0: ，是吧？对。对吧对？我有更多的业务，我有更多的是靠你做更多业务、更大的业务，然后来我拿到更多的估值，对对吧？就跟市场很多的想象力，嗯,嗯来就跟去年说，你看美看美团跟滴滴，就因为卖外外卖和打车这事儿，我看那地方也弄得是剑拔弩张了，对对吧？对对。但你看今年，我觉得自从美团上市之后，好像就收敛了。对吧、啊？反而是说他们要求商家交的那个什么什么费，我不知道那叫什么费，反正收的那个就类似手续费和过路费那个东西，就又涨了，好像百嗯，也就然后很多的哎，从商家就说我就不干了
2: 。哎，对。就是商家就就觉得我不划算了，这件就跟刚才的这个苹果的话一样，不划算了嘛？对，那我就得坐下来我想一下。这
0: 个就会变成说，那其实对于美团来说，也是需要说，我现在可能我最终的目的不是做更多的业务，对吧？而是说我能，呃，就我能自收自支，对吧对对？甚至能够，呃，有很多的盈利来证明我的这个估值是实实在在,在的。等把这这一步做完之后，再去考虑我能不能做更多的业务的事
2: 对对吧？对，所以说可能是因为近期的这个资本市场确实不太好啊，那这就不得不的去牵引着这些创业公司，由以前的用估值证明自己，变成了用赚钱的能力，必须要用赚钱的能力来证明自己了。那这个时候没有办法，那咱只能先开人吧，是吧？对，那尤其原来工资那么高的技术，对，对嗯。对。那这个里边当
0: 然还有一个问题啊，就是我之前我不说我们那个有一个业务做数据那个事儿，不是也是在找人吗、嗯？那那天见了一个人，跟他聊，他就说他在公司里其实发现公司的一个态度就是，对于技术和所谓的这个呃做事的目标，很多时候还是偏向于说对人和能用就行。嗯、那其实这个里边，我觉得无他其实也不是个互联网公司，而是一个给。给就是做一种外，就是类似外包吧、嗯，外包的技术公司。嗯、那其实这个事情，就是在很多时候大家并没有把真，就是在很大情况，只是以实现为主，对吧
2: ？对对,对
0: 。但那这个时候，你就会发现说，那你这边技术水平好的人，其实呃还是非常少数，因为这个都其实在我看来都是自我期望、自我实现，而不是公司给你一个没错、呃，自我驱动。公司给给。嗯啊，对，这个都是完，就完全都是都是都是自我驱动。就我自己真的去在有限的时间内，不但要做出来，还要把这东西做到我自己满意，对吧？对，而不是说只是做完了之后，你有没有 bug 我也不关心，反正修的人也不一定是我
2: ，对吧？对或者是说、呃、我实现了就行、呃，能用就行，我不会考虑背后的一些可维护性啊，对对对,对,对，这个工程化啊。那你,这你这个东西是跑一台机器就行，还是跑四
0: 台机器？我也我也不在乎，反正可能机器数量是好申请的，对
2: ,对吧？对。那对吧？那我觉得这时候可能，嗯嗯，接下来呢，这些程序员，这所谓的超猛快的程序员，我我想可能就会有一波淘汰的潮流了。嗯，我觉得对于毛角度，这是好，这是好事吧
0: ？对，毕竟你很多时候你，你要你要你要怎么说？你要缩减成本，那必然会精打细算了嘛
2: 。对，就让技术才会产生更大的价值嘛、嗯，而不是去堆人嘛。对。对吧？其实是这么一件事情，对，就是
0: 你会算你的怎么说你的投入产出比吧、啊？没错，对
2: 吧？对，以前呢是靠估值去一轮一轮的融，我总有钱。你像滴滴，可能现在还在亏损嘛、嗯，他没在赚钱。虽然他做这么大了，每天收这么多去年亏了一百个亿，对,对吧，还亏了这么多钱。<笑>那接下来我觉得他可能就得止血了。那止血怎么办呢？那可能就要想很多这样的优化的办法吧，嗯、法就对,对吧？对对对啊，对于这种不求甚解的程序员们，我觉得可能不是一个好消息
0: 。但是我觉得外包肯定不会成为这些
2: 真正的互联网公司的一个趋势。就我觉得还是你、呃、自你自有团自有团队吧。对，但是从零到一，我觉得很多团队可能会选择外包，就是验证阶段。对于这些大
0: 的公司来说，我觉得不会可
2: 能对。对小公司有可能，但是
0: 说实话，现在你自己招人都可能是招的都是那，就是你要自己看不清楚，都招的是那帮超猛快的人，对吧？对都都是嘴上说的很牛逼，但是实际上写代码写的很烂啊。那你去雇外包，我是觉得外包很大情况，更是超猛快人的一个聚集地。嗯，超猛快 p l <笑>对，就那个东西是更加超猛快。甚至是跟你改一个 bug 都要跟你算钱的那那种地儿，怎么可
2: 能有好人呢？对吧？呃，但是还是那句话，就是我们还回到从零到一这件事情，因为小公司可能不可能在起步阶段靠一个 PPT 就能拿到一个大额的投资，那可能它必然的会经过一个验证阶段。那在这个验证阶段，可能外包是一个对于他们来讲，呃，更切实的一个选择。
0: 我没跟你说，我没跟你说过吧？我们之前其实，在做之前的那个呃那个那个应用的时候，其实也找过外包，但最后发现那外包就就不靠谱，那就是不靠谱，没错，就是不。但是呢，最后退对退钱之后嘴，嘴还嘴硬呢，说我们不是做不了，我们是忙不过来啊、
2: 嗯
0: ，你明白吧？啊、就是我这我们还算是有。说是还是有怎么说有能力，只是说自己干不过来，想找个外外外包加速。那对于那些没有技术能力的人，根本识别不出来。对，
2: 这是问题。就是说，明白吗？我是觉得是这样。就是随着，如果这个趋是这样一个趋势，那外包公司它本身的质量和这个方法可能也会。我觉得不会有变化。我觉得不、嗯、就是这样想吧？一定是说，要么这钱这个钱不好
0: 赚了，嗯，对吧？或者是就是大家对真实质量的要求变高了，嗯，否则他干嘛要去改进他的质他的质量和交付能力呢？嗯，对吧？对，我就是就就这么说，我能骗我干嘛去？去就是就怎么说？我
2: 能靠脸，干嘛要凭
0: 实力？那不就这个问题吗
2: ？<笑>对吧？对。这个我们再看吧。我觉得在这一点上呢、嗯嗯，最近也有好多人找我去聊这个事儿，就是希望说去做一些，嗯嗯、他不能叫外包了，这就是协同工作，就是很有可能将来企业对它雇的人可能分布在全球各地，驻厂类的是吧？还还还是那种深入呃深入业务流程的，不，还是、这个、可能会还是我的员工，但这个算咨询还是我的员工，但是这个员工呢可能是远程工作，嗯嗯嗯嗯，你明白吗？他其实跟外包没有关系，对对，但是在这个过程当中协同啊，各方面他会存在一个需求在这里。嗯
0: ，对。那这个我觉得可能就不是我们说的单纯外外包了，对吧
2: ？呃，应该叫远程工作吧，远程协同、嗯、啊、嗯，这种
0: 。呃，因为现在确实、哦哦哦、这个跟滴滴就没关没关系，跟滴滴没关系。我觉得滴滴现在看、这个我，我觉得可能求生欲也是比较强
2: 。没错，没错。嗯，对，
0: 哎，但是呢，毕竟它的成本也比较高啊。你融的融，你融钱融融的容容容多，你花的也快啊。嗯
2: ，对，没错。但是人家滴滴这件事情最起码是平静解决的哈，没有出什么大的幺蛾子、嗯。但是呢，有一个公司，我们最近看到的消息，这个幺蛾子可就出大了、嗯，呃，裁了八百个人。嗯结果呢，引起了一个国际性组织的关注、嗯，发起了一个解雇他们公司 CEO 的请愿活动。这个公司叫暴雪
1: ，啊、嗯呃，动视暴
2: ,暴雪，对，改名叫动视暴雪、嗯。这个公司，哎，也是因为裁员引发了非常大的一个争端吧。风波争端风波，对，然后呢，不仅仅是员工被遣散了、嗯，这个 CEO 现在看来也保不住了。但是对游戏行业，行
0: 业也好像是整个行业都在、嗯、都在拿这说，都在拿这
2: 个说事儿，对对对，他成一梗了，知、啊、道然后，但是对游戏行业，我们不是说特别了解，但是我们有了解的呀、啊嗯，所以今天我们请秀恩乱
1: 入一下、嗯，然后讲讲他对这件事情的观点和看法。各位听友，大家好啊！这里是李大夫的远程连线，简单评价两句吧。最近暴雪过得是很不顺啊。关于他裁员百分之八这件事儿，并不算意外，其实是早有趋向的。一个是现在的经济环境，加上暴雪这两年也确实是做了不少的判断失误，比如魔兽世界的鬼蟹的一系列调整，国服的强制月卡事件，创始人离职，最近还要停掉风暴英雄啊等等。当然，最有导火线性质的就是去年年底的暴雪嘉年华上，在压轴的时候宣布了开发《暗黑破坏神》手游的这个消息。咱们的听友们啊，稍微了解一点游戏领域的都知道，暴雪的粉丝都是电脑游戏玩家，也就是 PC 党，或者小部分是主机党，而且这个群体是不喜欢，甚至是很排斥手机游戏的。你说你个暴雪，在一年一度的你自己的嘉年华上，还是压轴的这个时候，对着一屋子的从世界各地赶来的你的铁杆粉丝们，他们都对暗黑的新版本望眼欲穿了，然后你唰的一下在台上话题一转，宣布下一代我们的暗黑是个手机独占的游戏。啊，这场面，这这超级的尴尬了，这是不怪你现场被虚，然后第二天开始股价就暴跌啊！我刚才看了一眼今天的股价，对比起嘉年华之前已经跌去一半了啊，挺悲伤的。而且这一次还是和屯厂一起合作手游，以屯厂的这个这个秉性，会不会开始是各种充值啊、氪金的模式？这这还真不好说。现在全球的游戏行业，尤其是国内市场的营收，主要是来自于移动端，也就是手机游戏，因为容易入手，初次的消费也比较低。这么大的一块市场，暴雪不可能不重视。而 PC 或主机的这些重度的玩家用户呢，他们虽然客单价和消费能力都高，但是玩家的数量比起手机游戏的这些大众化的用户还是太少了。所以，对于暴雪，它逐步的倾向于轻量化的游戏，加大手游的投入。我相信啊，在营收上会好看的。当然，营收是营收，游戏是游戏，情怀归情怀，大家拭目以待就好。到时候做出来，大家会用钞票来投票。有人说暴雪傲慢啊，暴雪丰碑倒了啊，跌下神坛了啊，再也不是那个暴雪出品。避暑精品的时代了啊，嗯，能理解，我也是多年的暴雪粉丝，可能这几年逐渐被暴雪教育的逐渐冷静了吧。我相信暴雪并不傻，只是他选择了先赚钱回报给投资人，这没错。下一步他说是准备投入更多的资源给手机游戏开发，这也没错，都得都得吃饭的嘛，啊，地主家也没有余粮啊，啊。暴雪也得对投资人有个交代，不是吗？呃，其实暴雪的吃相还算好看的了、啊。你看看这些友商们，比如这个暗齿、EB 科表、土豆，国内的就不说了。可能暴雪的丰碑确实不在了，但是口碑还在啊，并且新的丰碑们还在不断的冉冉升起，比如说顽皮狗啊、R 星啊。呃，波兰蠢驴啊！啊，这期的黑话太多了啊！这个、这个、这些公司还是可以期待的。暴雪接下来的另一个倾向，它是要迎合开发者，具体的措施还没有。不过这一次裁员可以看得出来，就是这次裁的八百人中，基本就没有开发者，和国内前段时间的这个开源节流这个不大一样啊。好玩的是，呃，这边他一宣布裁员。这些同行们就纷纷的宣布伸出援手来了。哎呀，嗯，听说你们暴雪裁员了啊，我们这里招人呢啊,啊。呃，总之吧，并不全是坏事儿。作为一家近三十年的游戏公司，暴雪它，呃，当然它新作我不玩啊呵呵，这个，但是暴雪仍然是值得期待的啊。也就简单的说这点评价吧。关于 TV Game 呢，最近我们有一位新的嘉宾加入。说起他的名字，可能很多玩家都会知道。我们正在确定方向和内容，找时间呢做几期节目，好好的和大家聊聊游戏。所以呢，还请大家给一点时间，多谢多谢。
2: 哎，秀文说完了是吧？他的这个确实不懂游戏啊、嗯，确实不懂。这里有很多黑话和行话。我，我个，嗯、我个人其实也看过这
0: 些新<笑>这些新闻。我觉得现在的《动视暴雪》理论上讲就是游戏行业的雅虎
2: 。哎，有点像，或者游戏行业的诺基亚。嗯、一,一直在走下坡路，<笑>对。
0: 对<笑>，对，就我觉得怎么说，就是，呃，暴雪被收购之后，其实杜氏是一个，好像就是，就是在现在的股，就是股，呃，不管是股东还是管理层，相对来说都是以盈利为主要的，就以短期盈利为主要的目的、呃、目标。对，所以他们很多时候就是考虑的不是长期，而暴雪很多在最早的时候，其实他们是说我要做一个好产品，而不在乎成
2: 本，对吧？对。对对，他已经从那个情怀阶段变变,变到了这个现在变成了就
0: 短视阶这个阶段了。啊、那这个时候，我觉得，对于然后你又有些事儿又没把握好这个节奏和粉丝的想法，对吧？比如说你做手机游戏，不是不能做，但你高调的跑到嘉年华上去说，下边都是一帮 PC 党，你这话肯定会被人喷的。还是你的铁杆粉丝，对吧？但这我觉得这一份你
2: 干的就有点过了，<笑>低调赚
0: 钱，对吧
2: ？对对对，反正暴雪这个事情我们也且看吧，因为对游戏不了解。而且刚才徐文也做了广告，嗯、我们最近可能会请一个资深的 t v Game 的这个玩家啊，也是一个名人，然后再多跟我们聊聊游戏。嗯嗯好吧，下一个话题。嗯，哎，暴雪这个话题是我们微信群里的陆可徐哎提供的这个话题的线索哈，然后也对他表示感谢。嗯、然后下一个话题，人脸识别公司的数据泄露这个事情是 Telegram 群里的 John Pont 啊、呃、给我们提供的话题哈，这也是我们 Telegram 群的群主。嗯嗯啊，这个其实这个话题我不太想聊的，因为有一点敏感，但是还是聊聊吧。呃，国内的一家人脸识别的这个公司泄露了两百五十万多的数据，而且这些数据包括了身份证号和以前可能泄露数据泄露的密码、用户名最多了。那这次身份证号、手机和人脸，嗯、因为他是一个人脸识别公司，所以泄露了人的照片。这个,这个数据最多了，这个数据可是丰富了，嗯、就你的照片都被泄露了，对吧？所以这件事情也是在这个网上引起了一,一系列的风波。我们知道啊，现在现在我觉得国内的人啊，嗯、就是这些用户，其实对隐对隐私事也是越来越在意，对,对吧？因为总出事儿，他就不得不在意对，对吧？不得不关注你这件事情不关注下一件事情，反正你总得沾上一点，对,对吧？对而且呢，我觉得就是，那我倒觉得他这
0: 个公司可能就跟前面说那个超猛怪的事实际上是一个问题，没错，就是大家只在乎，就是只在乎实现，然后呢，至于这实现中我的这个代码是不是足够优化，足够从安全的角度上讲是不是足够有，呃，怎么说有有怎么说有考虑？可能大家大家想的可能都完全就没那事儿，没错。那在部署的时候，可能比如说我本来是个 m o n o d b 没密码我也没加，然后呢，本来是那。内网我也把它改成外网了，直接从外网就直接能够，直接一扫就能知道哪个东西。然后我上来这一操作，就把它数据荡不出来，就你的泄露就已经被、嗯、被搞定了，对吧
2: ？这个原来我们做这个智能硬件的时候，在这里有一个名词专门形容这一类的东西，叫管式设备。什么叫管式设备？东莞的管就是那一带那些小厂子，这个做的这个什么摄像头啊，呃。智能家居啊，嗯音,箱呃、音箱、啊，音箱这些东西，哎，门锁呀，没错，超猛快，你知道吗？他把这个产品的点的典型。对对吧？但是他它它生产主导啊，他这,、嗯、这个东西做出来，你然后你就仔细看嘛、嗯，所有的东西全是明文的，没有加密的。然后协议、嗯、要么有密码，但是有后门。<笑>对，有密码，但是有后门。然后大家就可以从网上看到很多摄像头那种泄露啊，嗯、被录下来，基本都是那种管式设备出的问题。因为正规大厂、嗯、像什么这个小米啊、海康，它不会出这个问题，都是这些管式设备。相对来说还会在意的，对吧？对对，相对来说还会在意的，对。对对那这些管事设备，他他也不在意这个品牌形象，那出了事我换个牌子接着做。他甚至可能就是白牌的，对吧？对，你自己贴，对,对，所以他不关注
0: 这些，你自己贴。那第二个这块儿可能也不会有什么后续的固件的维护啊
2: ，对吧？绝对没有，对对，他那块都不知道哪
0: 儿改的呢
2: 。对，是。所以呢，这就是一个问题。当然了，这这个事情我们说回来啊，就是说，怎么说呢？你防范的再好，其实有数据。就一定有泄露的风险，这没有绝对的这个数据的安全。这个我觉得可能是跟我们现代的这个互联网社会啊，这个这个信息社会啊，就是、半生的一你想
0: 要更想要更方便，那理论上讲，你就让度更多的权利给别人嘛
2: ，呃，对吧？没错，所以在这件事情上没有太绝对的数据安全、嗯，反正大家也做好这个心理准备吧。可能这个泄露的事情不会是最后一，不是第一起，它也不会是最后一起。对,对，只是我觉得有更多我们不知道的，只是没有被爆出来了。对，是吧？对，而且呢，这个安全和隐私的平衡也是我们今天想要讨论这个问题。嗯嗯、你说，咱们、这个、然后我我倒觉得，对于这些、嗯、呃互
0: 联网公司吧，就我觉得如果把它也当做互联网公司来看的话，嗯、我觉得很多公公司对于这种网络安全的这个方面，其实可能考虑还是比较少。所以我们看能不能找到朋友们来专门录一期关于。这个咱不说大公司了，因为大公司基本来说这是标配了对，对吧？对。那对于中小公司的话，对于网络安全这一块如何去怎么说能够
1: 尽早做,、呃、做好，或者是怎么重视起来
0: ，对吧？你不能说我这事儿我就不管，就是这个、出事儿再说对吧、嗯？嗯，对
2: 对对，这个我觉得可以找时间专门录一期。对,对，这个可以录，挖个坑是吧、嗯？而且呢，其
0: 实对你像我们这样的小公司，我们还一年花个几万块块钱找人去做一下呃审计呢对啊，安
2: 全审计或者扫描一下，看
0: 有什么漏洞。对，对对至少别被那些什么的那些，这说叫低级的。事给搞得乱七八糟的，对吧？那这个我就是一个会比较、
2: 就是、会,会让别人觉得自己很 low。<笑>对对对，被对
0: 就就是说，比如说你说你数据库没没密码，我这或者弄个1 2 3三5 6这个绝对是不能够有这么一个事儿的
2: ，对吧？对对,对，其实原则上来，数据库都不可能放在公网上，但是偏偏就像这个公司把 Mongo DB 放在公网上，还没有加密码，你说这种事情太了我怀疑他们是为了开发方便。就是为了开发方便，肯定很有可能。对，<笑>就是但是
0: 就包括之前还有记得哈尔滨上面直接把密码传，把用户名密码传上来的也不是没有、啊
2: 对啊。对，咱也不说哪个公司了，也是哪个公司，对吧？是那个啊，对对对吧？我想起来了啊，我也想起来了，<笑>不得不说了，咱不点名了，<笑>对吧？就这这种事情，简直是不要太多了，对吧？嗯所以安全的咱就是关于企业信息安全哈，个人安全咱讲过很多，这企业安全我们到时候可以专门录一期节目，我我们来聊一聊这事儿。而且最近，哎，京东金融是吧？这是我们刚刚收到的消息、嗯，也出问题了，是吧？说这个京东金融的 App 故意的搜集数据。但是这件事情，由于我和老高都没有装这个 app， 我们也没有复现，但只是看了网上的那个视频，那个包括京东的声明，声明对吧？呃，怎么一个回事儿？就是把用户的截图自动的复制到了他京东金融的 app 的这个文件夹里面，就是本身你要截图可能会存在截图的文件夹，现在他复制了一份，复制到了他哎这个京东金融的一个。客户端那个的目录下就
0: 被发就被就被用户发现了，就被用
2: 户爆出来了。但是用户说的呢是故意搜集并上传我的数据，但是呢问题在于我们去看这件事情，其实并没有上传京东的那个声生命力，嗯、放到那个里边了。对，对其实他就是把它放到了一个文件夹里。但是这个事情就很敏感。但是这跟刚才我们说的这个数据库，这个这个、还只能叫这个叫色，这叫色嫌涉嫌而且一个主动，一个被动嘛，对,对吧？对
0: 这个呢，我觉得这看那个声明的说法，我觉得还是可以接受的，就是需求是合理的。嗯，但是呢，这个这个怎么说，嗯这个、实现的人就没,人干干就,没就没想那么多，嗯、对吧？嘁哩喀啦做完之后，然后测试也没真正去好好测试，又超五块了。大概你这么说，<笑>我就这么试一下，然、啊、后就行了。但其实发现说，你无论哪个截图，它都会复制，这个事儿就大了
2: 。对，对，对，对吧？对。
0: 所以，因为他说那个需求我是知道的，嗯、因为有时候确实你给客服去说一些场景的时候，你光给他描，光给他描述，他是他有时候是不一定能够听得明，听得明白了。所以你这样，比如你注意那个招行是就是那个招行专业版网银专业版的时候，你会发现它每个页面的上面都是有一个 ID 的，哎，他
2: 就是为了定位你对，你把 i 是哪个？
0: 对，就为那个页面，比如说这个页面是干嘛用的，这样你就不用说他，你说他,他可能听不懂，他就问你说你现在在停留在这个里边的某一个 ID 上面，他一问他就说哦，你这是在做做什么操作？所以这个需求是可以理解的，但是这个实现的确实是有一点儿呃，怎
2: 么说，可能又变成程序员的锅了，呃、哎，就是是吧？刚才还是刚才那问题吗？超猛快吗？<笑>对吧？对啊，他可能也没有、啊、呃，做完之后也没有一个有效的一个测试，可能就看哎实现了就完了。但不知不管他是怎么实现的，那这个就会被别人抓住把、啊、柄说，对吧？但
0: 还好，如果他没上传，那我觉得这个事儿还算是合理，因为但是一旦上传了，嗯、那就是谁也解释不清了，对,对吧
2: ？甚至你这这上传是涉嫌犯罪啊，这件事你把人网银的截图传上去了。是吧？你你拿它干什么？对这这很难说清楚，这事儿就永远说不清了。
0: 对，这你就不好解不好解释。但如果你没传，只是复制了一份过来，那确实也可能是说为了方便用户在呃反馈问题的时候能够方便找到这张
2: 图片，对吧？对对。呃、嗯，行吧。我觉得京东金融这个事情也是，反正大家现在对隐私这件事情也是越来越重视了，对吧？对，嗯，对。对因为确实也，也、嗯
0: 、呃有些隐私可能只是隐私，但有些可能真的就相对跟你的安全相关了，对吧？跟你的钱、跟你的、呃、跟你的一些甚至人身安全都有关，都有关
2: 这个关系的话，那确实这事儿是大家越来越在意了，对吧？对，这个是好，这是好事儿。对、嗯、对，呃，大家慢慢重视隐私是一好事儿啊。那那天我们那个微信群里的群友还说，我怎么保护我这个？这笔记本我这个摄像头怎么盖上？贴胶布还是怎么着？哎，我说别着急啊，嗯、我们这个有在门的隐私的笔记本有一些是能够滑动的。对我们节目准备定制一批这个隐私贴，然后送给我们的听友，嗯、对吧？或者是、嗯、作为奖品怎么样？送给您。我回头我我定制一批、嗯，我觉得大家对这个安全现在确实是越来越关心了，对吧？你看我的多好，我这个屏幕盖都不打开。
0: 我其实也不大，<笑>但是这个避免不了。比如说，说<笑>。但是你现在你就想了。你其实理论上讲，不仅是摄像头的问题，还有你的扬声器，对吧？就是麦克风，他也可能搜，对啊，他也可能搜集你的东，你的，呃，怎么说、啊，你的说话的这个声音呢？对吧对？而且现在你怎么都在里面，这个、你还没有办法给它盖上。对，嗯。所以你看温温斯的里边有一项就是关于这个麦克风的权限控制。啊，对，是有
2: ，就是你那个应他在那个
0: 隐身的板里边，我现在就这样，就说、是、我在跟你通话，对吧、嗯？那个里边就有一个麦克风的图标，表示这个麦克风现在正在被用的，工作工作
2: 。对对对对对
0: ，所以这个我觉得其实从系统层面或者从这个用从从从就是从这个操作系统这个层面上能够做一些限制是最好的。对对吧？其实像安卓也在改，安卓原来的权限，很多人一给就是永久的了，但现在有些权限就变成一次一确人，一次一确人，我觉得这种倒是好事
2: ，对对吧对？对，没错。嗯、好。下一个话题，下一个话题是老高提供的，嗯、呃、嗯，这个话题我有一点一雾一,一头雾水啊。说 S、嗯、S D G Q L C 技术之后，正在研发 O L C 技术。那老高能不能给大家解释一下这个 O L C 技术跟之前有什么不一样、嗯？简单来说，就是在同等价格，如果这个技术实现了
0: 之后，就是在同等的价格和同等的呃这个怎么说，同等的这个容积下边，嗯、呃容怎么说呃容量提高一倍。嗯，就是能提高它的存储密度吗？就是说，对你像 Q、哦、Q L C 就是一次读四位，对吧？啊、读读读四个 bit 嘛。啊，那 O L C 就是八位，那不就一倍了
2: 啊、哦哦、嗯，这样的话，它整个的存储密度就提高了一倍
0: 。对，那这样的话，就是你现你现在花五百块钱买一 T， 那到那个时候可能五百块钱买两 T 了。
2: 对，其实最近的 S I D 还挺便宜，我刚买了一个 S I D 啊，这花了
0: 。现在的 S I D 便宜是因为产能、嗯、怎么说？产能跟得上了。去年和前年有一段时间特别紧张，特别价格高，是因为这个产能跟不上。嗯，因为主要是手机的这个呃容量提升太快
2: 了，嗯、对吧？嗯嗯嗯，对，嗯、没错。呃，反正我觉得现在应该是一个产能爬坡问题吧，这个爬坡结束了，所以整个的，因为毕竟那个那个它那个工那个工厂的、嗯、呃周期还是挺长的，对吧？嗯，对，就是生产就跟咱写代码不一样，它总是要有一个爬坡周期的。对对对,对,对,对,对
0: 。那现在的问题就在于说，呃 ，S I G 跟机械硬盘理论上是在做对类。对吧？那么其实这些硬盘也也在找新新的方式方案去去怎么说？去这个去应对固态硬盘的这个进这个进攻。嗯，那现在的话，呃，当然我觉得可能弄不好再过一年，五百块钱能买三 T 呢，因为这些硬盘也在同样的价格上面提供更多的容量，对吧？比如举个例子啊，五千块钱你现在可能能买一个四 T 的固态。同样，你能买一个机械的硬盘，能买十四 TB，
2: 对，呃、那十四 TB， 那也就是说 ，5000 块钱，嗯
0: ，对，现在来讲应该是机就是在机械硬盘里边十四 TB 就是最大容量了嘛，对吧？对，虽然可能也有十6的，但那个我觉得可能都是样品。对，那同样的也就是说，在同样的价钱下，机械硬盘能提供的容量是固态硬
2: 盘的两倍半，嗯，对吧？所以你觉得将来机械硬盘的卖点还是说单盘大容量？
0: 呃，对，那他、嗯、当然他也在找这个提升速度的这个方案，比如说这个双磁头，因为你容量越大，你的这个读取速度如果是是是还是那么弱的话，你想这么说吧，我假设我要换一个一百 G 的硬硬盘，我要同样从这个盘拷到另外一个一百 G 嘛，我得花多少
2: 时间？对对对对，对吧？
0: 时间成为这个就肯定慢的要死了，嗯，对吧？比如说我这盘要坏好，我要把它拷出来，那我这个东西拷的拷拷的就报销了，那不就废了吗？对对吧对？对，所以说现在看，我看到一个所谓的这个机械硬盘的新闻是说，五年内能做到四十 TB， 甚至激进的话能做到一百 TB。那这个上、嗯嗯、你那你想，如果真的是一个盘能做到一百 TB， 那其实这个容量就非常大了，对吧
2: ？是的，是的，对,对吧？对
0: ，那这个里边，我觉得可能机械硬盘也在寻找一些方案去延，就、嗯、怎么说去做对抗它
2: 的。那我觉得可，嗯、对对对、嗯、
0: 对、嗯、对、嗯。但是机械硬盘一个缺点就在于说，它那个机械结构确实不太好提升了。
2: 对，它毕竟这都是有极限的嘛，吧这些包括 SID， 其实有这电子的东西肯定是有这个问题的。对,对，所以说我不知
0: 道 OLC 的这个这个是不是算到已经算到极限了，因为这个理论上讲说的是美光说是要在年底发布 OLC， 但是美光说假的，假的。<笑>对，但是呢，我觉得说他研究一定是真的，因为我觉得这个东西肯定不是以 QLC 人家的意思是年底出是的。<笑>对，那我觉得这个年底初也可能是这样，因为毕竟你你原来一次读四位对电压的这个要求和对一次读八位的电压要要求可不是高一倍啊，高
2: 很多呃，就是电电流稳定性的要求。嗯
0: 、对对对对、嗯，甚至包括你整个在一套方案、啊，比如说你的这个数据校验，对吧？呃对，对吧？那我觉得这个可能可能压力也很大，而且不像你原来你说你原来从啊 S L C 一次读一位 M L C， 对吧？到到 T L C， 到这个 Q L C， 每次只是增加一位。嗯。现在是压翻了一倍。对，一下一这个事情我觉得也有也有点大、嗯，也有可能说他下次说哎，我们先达不到 O L C， 我先做到一个，我记得好像有一个五有个五位的词，我不知道叫什么啊、嗯，反正就是说哎，我能不能先加一位，对吧？哎、慢慢来。对吧？嗯，对对对对对、嗯。但是我觉得肯定他们在研究这个东西，嗯
2: ，是吧？嗯嗯嗯嗯
0: 。反正真的只要能做到，对于大家的硬盘来说呢，那肯定你的容量就会变得更大
2: 。而且呢，不仅是 PC， 对手机
0: ，对吧？对，对因为存储芯片是一样的，对对对，实际上是一样的啊。这个当时呃，这些硬盘和芯片价格高，就是因为大他们把产能都去应对给手机的。这个这个产能上面去了，对产手机用的存储芯片，对，都对那个手机就是
2: 增量在爆发嘛，对啊，这这这一下子
0: ，比如说你你你，就你这么想啊，几年前可能两年前可能呃 ，iPhone 还是六十四 G 起，现在已经二二百五十六 G 起,起这个起步了。对，要翻了四倍。是对，但这对于你的容量来说，可就不是那么容易。说我就一个芯片，可能我原来给你一个芯片，现在得给得给你俩，那从产量上就得翻一倍。对，对吧
2: ？对，对
0: ，对吧？那我觉得这个可能，但现在这个坡应该已经爬过去了。现在可能对新技术来说，反而是一个更大的一个压
2: 力。对对吧？他爬完分之后，肯定就要走技术创
0: 新这条路，才能增加这个。我觉得这个就是像人家说的，说你今年在忙技术，明年就在忙这个生产爬坡，后年又在忙技、嗯，忙技术就不断的在迭代。对对,对,对,对,对,对，我觉得做这个科技行业就是比较累，因为什么？因为那你真的在一年你，你如果你没有
2: 什么进展，你就已经落后了，不进则退对。对，没错，嗯，没错，没错。嗯哎、好。好，哎，差不多，今天这些话题就是就是这些、嗯。然后呢，也提醒大家，呃，可以给我们的这个乱炖节目提供这个线索啊，就是你想让我们在节目里聊哪些话题，可以到我们的微信公众账号“津津乐道播客”里面选择这个呃听友反馈，里面有一项叫这个给乱炖提供素材，然后把你要听的这个内容啊填进去，然后采用之后，我们就会在节目里念出来。你的名字，然后呢？哎，聊这个话题。同时呢，从，呃，年后开始，我们的节目其实也已经有这个打赏了。哎，就是每期节目欢迎打赏。哎，是吧？对。每期节目的后面啊，在比如说你用泛用性博客端，每期节目后面在那个收纳里会有一个连接，你点进去就可以打赏。如果你用国内的这些，比如说荔枝啊之类的平台去听，那你就去我们的这个微信公众账号里面选择这个打赏通道，进去之后你就给我们的主播能够打赏。然后这些打赏呢，我们都会在扣除这些，比如说运营啊、分发啊这些成本之后呢，我们会分给参与这期节目参与录制的嘉宾。我觉得你是酌情吧，呃，对，酌情吧，到时候我们可以<笑>。算一下，就是我们定一个比例，这个、我还没算，但是大家可以先打着，哦、不耽误、嗯嗯，是吧？而且呢，反正不指望这个吃饭，但至少这是一种既、呃、是一种鼓励吧？对对对,对，我们呢，我们哪一位主播嘉宾也不能靠这个吃饭，但是哎，这精神鼓励，对吧？证明咱们对节目的认可，对吧？呃，同时呢，我们之前啊，听友群只有在泰利 gram 上，现在我们微信的听友群也建了。但是由于这个群已经超过一百人了，大家肯定不可能扫码进了，所以大家就必须先添加舒淇的微信，然后让他拉你进群。然后这个怎么进呢？大家也是在我的微信公众账号“津津乐道播客”里面，然后找到加群，然后点完之后就会出现一个二维码，那是舒淇的。这个微信号，然后你加完他，然后他拉你进群就行了。现在微信群里天天非常热闹啊，更新这个大家在里面聊的非常火热，哎，大家可以哎进群，然后跟大家有一个进一步的交流。哎，嗯，好好好，那我们这一期的乱炖就聊到这里、嗯，感谢大家的收听，嗯、拜拜，好
0: ，再见。